0: vida, tu palabra es salud, tu palabra Señor trae a nuestros corazones esperanza, eleva el nivel de fe y declaro que tu palabra se siembra en nuestros corazones como si fuera una semilla y que esa semilla profundiza y echa raíces y damos fruto al ciento por uno conforme la ley de retribución, atamos y paralizamos, reprendemos todo demonio, todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiera de alguna manera u otra intervenir en este, en este mensaje, en, esta, en este lugar, lo echamos fuera de estos aires en el nombre de Jesús y declaramos que este lugar está totalmente saturado de la presencia de ángeles del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros en esta linda y preciosa mañana y te damos las gracias por esta oportunidad. Y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale al Señor un aplauso. Y mira que está a tu lado y dile otra vez. Me alegro de verte en la iglesia. Y se pueden sentar y ponerse cómodos. Gloria a Dios. No hay mejor lugar para estar un domingo en la mañana que la casa del Señor. Así que. Están en el lugar correcto. Amén. Bueno hermano, hoy por motivo de la celebración de la Navidad Quiero compartir un mensaje que lleva por título El verdadero significado de la Navidad Diga conmigo, el verdadero significado de la Navidad Y vamos a estar estudiando varias cositas Pero primeramente vamos a ver lo que es la Navidad porque la Navidad es una celebración que nosotros tenemos como cristianos Pero no solamente nosotros como cristianos El mundo entero, la mayoría del mundo celebra Navidad Personas lo hacen no en el ámbito cristiano Sino una celebración de fiesta, de algarabía Y mucha gente no entiende realmente el propósito de la celebración de la Navidad Y gente bebe licor y se emborracha ¿Y qué no hacen en las fiestas navideñas, ve? Eh, pero realmente la Navidad lo que es una celebración histórica de que Dios, de que Dios vino a la tierra en la persona de quién? De su Hijo, Jesucristo. ¿Ve? Dios vino a la tierra, mira esto. Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador, que dice el libro de Génesis que Él creó todo lo que existe, ¿sí? cielo, la tierra, el universo. Y lo, lo, Al hombre, los animales Todo lo que existe lo creó Dios Y ese Dios vino a la tierra En la persona de su Hijo Jesús Con el propósito escúchame bien De reconciliar al hombre Mediante su muerte Y en la cruz Y luego en su resurrección Darle la nueva vida Por eso el que recibe a Cristo Y cree que murió Y resucitó Esa persona nace de nuevo ¿Eh? Por eso Romanos 19 dice que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será que salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, el verdadero sentido de la Navidad es que Dios vino a la tierra en su Hijo Jesucristo para reconciliar al hombre con él. Por lo tanto... La obra del Dios Todopoderoso para redimir a la humanidad de la maldición del pecado no es otra cosa que reconciliar al hombre con quién? Con su creador, que es Dios. ¿ves? O sea, ese es el sentido verdadero de la Navidad. Y nosotros, como creyentes, ¿ve? Que lo celebramos de una manera cristiana, ¿ves? Venimos a la casa de Dios, lo adoramos, recibimos palabra de Dios, estamos conectados a lo que es la Navidad, pero como creyentes también. Celebramos ese acontecimiento Y por eso ponemos en nuestras casas Adornos ¿Cuántos tienen adornitos en su casa? Yo tengo adornitos en mi casa Al frente tengo, Hoy en día están Los muñecos esos inflables Allí tengo dos o tres Y con el viento empiezan a adorar a Dios Hacen así Y es que el viento los está empujando De lado a lado Pero todo el mundo pone adornitos de Navidad Luces navideñas Tú entras a la casa de las personas Y dicen así como aquí eh, feliz Navidad y cositas así porque celebramos eh, este acontecimiento adornando nuestras casas, poniendo lucecitas, ponemos árbol de Navidad, ¿ves? que muchas iglesias critican el árbol, nosotros no estamos adorando el árbol, lo ponemos con algo simbólico de lo que es la, el, el, la Navidad y celebramos también con regalos, hoy vamos a tener aquí rifa, ¿ves? vamos a celebrar con regalos y vamos a celebrar con comida. Tenemos comida aquí, tenemos por ahí también unos, unos postres riquísimos. Déjame no concentrarme en los postres porque es mi favorito. Hay un flan por ahí. ¿De qué, de qué me dijiste que era? De guayaba y queso, Dios mío. <risas> Estamos acá celebrando la Navidad. No se me desconcentre, por favor. Ahora bien, tenemos regalitos, tenemos cena navideña. Pero no desvirtuamos el, el verdadero sentido de la Navidad Que no es otro que el nacimiento de Jesús Entre los seres humanos ¿Estamos claros en eso? Así que celebramos este acontecimiento Después, después viene por ahí la despedida de año La despedida de año es de como parte de la misma Navidad Después los latinos celebramos el Día de Reyes Y después en Puerto Rico celebramos las Octavitas Ocho días después de Reyes y por ahí seguimos celebrando De celebración en celebración ¿Ves? Porque somos un pueblo alegre Los cristianos somos gente alegre Celebramos nuestros cumpleaños Nuestros aniversarios Pero los ce lo celebramos de una manera sana ¿Ves? Eh, no así como otros lugares Que no tienen a Cristo en su corazón Que lo celebran de una manera, manera Totalmente del mundo Con ron, cerveza Y todo ese tipo de cosas Que nosotros no lo apoyamos El que lo usa, lo usa Oramos para que Dios lo liberte, pero no apoyamos lo que es la, la bebida alcohólica, ni el cigarrillo, ni ese tipo de celebración. ¿Estamos claros en eso? Gloria al Señor. Por eso si nosotros vamos a una boda cristiana y de momento nos encontramos con que hay allí licor, como que hacemos. Adiós, que qué raro si esto es una boda cristiana y aquí tienen cerveza, y tienen whisky, tienen ron, porque eso no va con los cristianos. A los 27 años Dios me libertó de eso mismo, del alcohol. Por lo tanto, si Dios me libertó del alcohol Es porque Dios no quiere que estemos embriagándonos con licor Dice que nos embriaguemos mejor con el Espíritu Santo Y cuando tú comienzas a adorar la presencia del Espíritu Santo Y te envuelves con la adoración, hermano Te sientes embriagado de su presencia, créame Y después tú no te quieres despegar de la presencia del Señor Porque estás lleno de esa unción, ¿ves? Ahora yo quiero que en esta mañana estudiemos Vamos a estar profundizando un poco En conocer... A Jesús, el Hijo de Dios en varios aspectos ¿ves? Número uno Vamos a ver el nacimiento De Jesús en Belén Número dos, vamos a ver el significado De sus nombres Porque a él se le dieron varios nombres Cuando nació eh, Número tres, vamos a ver el propósito De Jesús al venir a la tierra Que no fue otro que la reconciliación Del hombre con su Creador, con Dios. Número cuatro Vamos a ver a Jesús como la cabeza De la iglesia y número 5 vamos a ver el poder delegado de, por Jesús a los hombres a través de su nombre. A través del nombre que es dado a los hombres, sobre todo el hombre, que es el nombre de Jesús. Así que vamos a ver estos cinco aspectos de, de Jesús en cuanto al nacimiento y todo lo que él hizo aquí en la tierra. Y quiero llevarlo primero al libro de Mateo, donde habla primeramente de su nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 1 ¿Cuántos tienen Biblia? Si tienes Biblia, búscalo. Lo puedes leer también de aquí de la pantalla que Javier lo pone. Nuestro hermano Javier lo pone. Pero también búscalo en la Biblia para que te familiarices buscando los libros de la palabra del Señor. Hace poco hice una actividad que les pedí que trajeran las Biblias. Y ungí las Biblias de cada uno de ustedes. Y les dije que se familiaricen con el estudio de la Biblia. Para que sepan dónde están los, vers, eh, perdón, los capítulos del antiguo testamento y el nuevo testamento tenemos que conocer la palabra eh, mateo capítulo 1 y vamos a dar lectura en el verso 18 verso 18 del libro de mateo el evangelio de mateo y vamos a dar lectura en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice el nacimiento de jesucristo fue así estando desposada maría su madre Acuérdate que esta palabra desposada significa recién casada, ¿ok? Sí, sí. Si quieren buscarlo en Google, en, en, en el diccionario de Google, busquenlo porque ahí lo vas a encontrar, pero muchas personas piensan que desposada es que todavía no se había casado y significa recién casada. Dice, estando desposada María su madre con José antes que se juntasen. Cuando dice antes que se juntasen significa... Que todavía no habían tenido relación sexual Estaban recién casados Pero todavía no habían tenido relación se sexual Y dice Se halló que había concebido ¿De quién? Del Espíritu Santo ¿ve? Ella concibió, no de José Porque no habían tenido todavía relación sexual Concibió por obra del Espíritu Santo José su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secreta mente, ¿ves? Él pensó, ya, yeah, esta mujer me fue infiel. Y si la gente se entera, lo, si la gente se entera que ella me fue infiel, la van a pedrear, porque la van a ver como una mujer adúltera. Así que prefiero mejor dejarla secre, secretamente, como que me desaparecí, la dejé embarazada y la gente va a quedar, va a pensar que está embarazada de, de mi persona, pero que yo me fui, ¿ves? Y así la estaba cuidando a ella, la estaba protegiendo Ese era su pensamiento Pero más adelante dice el verso 20 Y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños Por eso que yo le digo a ustedes que estén siempre pendientes Porque Dios les puede hablar en sueños Una de las maneras en que Dios habla es a través de sueños, de visiones ¿Ves? Te puede hablar audiblemente te habla tu espíritu en tu interior y te habla a través de sueños también. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque, en, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es lo que estaba engendrado dentro de María, venía por obra y gracia del Espíritu Santo y Dios a través del ángel, le está hablando a José en sueños, le está explicando que no la abandone, que no la deje, porque ella no le fue infiel. El Espíritu de Dios a través del ángel le quitó esa duda que él tenía de que ella le había sido infiel. Y verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahorita vamos a ver el significado de Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías. Isaías profetizó sobre el acontecimiento del advenimiento de Jesucristo cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Fíjate que interesante, José pudo entender claramente que este sueño provenía de Dios. Porque hay veces que tenemos sueños y no sabemos si son de Dios, si son del enemigo, si son de un hamburgues que nos comimos a medianoche y nos cayó mal y tenemos pesadillas. Pero cuando es un sueño de Dios, tú te levantas en la mañana y tú tienes el recuerdo fijo, claro De ese sueño que tú tuviste Puede ser un sueño como este Advirtiéndote que no dejes a María eh, Desamparada sola Porque ella no te había sido infiel Como que puede ser un sueño De una bendición que vas a recibir Como que puede ser un sueño De que el enemigo te está atacando Pero Dios está contigo y te está ayudando ¿Ves? ¿Me están entendiendo? Yo he tenido sueños de ese tipo y he visto, me he visto yo en el sueño luchando con el enemigo y echándolo fuera y expulsándolo. Y cuando me despierto en la mañana, estoy claro con ese sueño. Una vez se me presentó en forma de culebra, quería entrar a mi casa y yo sacándolo por el Slanding door lo eché fuera, en otra ocasión en forma de cocodrilo, pero lo eché fuera. Y cuando yo me levantaba por la mañana, me daba cuenta que era un ataque del diablo, pero que Dios lo que me estaba revelando era que yo a través de la unción del poder del Espíritu Santo, tenía la potestad de echar al enemigo, que Fuera, ¿ve? Así que usted no se eh, atemorice cuando usted tenga sueños así, porque muchas veces son sueños que Dios le está mostrando la lucha espiritual que usted tiene, y que usted es un vencedor, porque en esos sueños, en, todo, en cada uno de esos sueños, yo me vi vencedor, venciendo al enemigo, en el nombre de Jesús, ¿estamos claros en eso? Y muchas veces pedimos dirección a Dios, y Dios nos da la dirección también a través de sueños, a través de visiones y tenemos que estar claro con eso Porque cuando es de Dios sentimos en nuestro corazón La certeza y la seguridad de que eso vino de parte de Dios José tuvo la certeza y la seguridad de que eso venía de parte de Dios Por lo tanto, él procedió a hacer lo que el Espíritu Santo Le había traído a través del sueño con el ángel El ángel que le trajo el sueño Y dice más adelante aquí, verso 24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel el Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio que a luz, él se mantuvo con ella como su esposa su mujer, pero no tuvo relación sexual hasta que ella no dio a luz dice aquí más adelante y le dio a luz su hijo primogénito ¿qué significa primogénito? el primero María después tuvo con José más hijos en una ocasión eh, María, su madre, sus hermanos y sus hermanas lo estaban buscando, ¿sabes? Jesucristo tuvo hermanos, tuvo hermanos, tuvo una familia en, eh, completa. Y el ministerio de Jesús comenzó a los 30 años, pero todo el trayecto de su existencia terrenal fue una vida totalmente consagrada a Dios. Amén. Y le puso por nombre Jesús. Ahora bien, el profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, profetizó escúchame esto, 750 años antes de Cristo, no estamos hablando de 10 ni 15 años, 750 años antes de Cristo profetizó sobre el advenimiento de Jesús en la tierra, pero con el nombre de Emanuel, quiero que lo busques un momentito, Isaías, búscate el profeta Isaías y búscate el capítulo 7 de Isaías, 7, capítulo 7 y vamos a dar lectura en el verso 14 verso 14 dice por tanto el señor mismo dará señal y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros, diga Emanuel significa Dios con nosotros Ahora bien, lo que el profeta Isaías, escúchame bien esto, lo que el profeta Isaías estaba profetizando, no era el nombre que se le iba o que se le debía poner al niño nacido de la Virgen, no era eso específicamente, sino lo que ese niño iba a significar para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Porque si tú te das cuenta, a Jesucristo no se le siguió llamando Emanuel. Emanuel, Emanuel, no, se le llamaba ¿qué? Jesús Jesús, luego recibe el nombre también de Cristo Jesucristo, ¿estás entendiendo? Por lo tanto ese, ese nombre Emanuel lo que realmente representaba era lo, lo, lo que Jesús como hombre como Dios hecho hombre iba a representar o iba a significar no solamente para el pueblo de Israel sino para toda la humanidad porque acuérdate que Jesucristo vino para toda la humanidad en general y Emanuel, ese nombre, el significado es algo bien poderoso que significa Dios con nosotros. ¿Ve? Dios con nosotros. Cuando la hermana Rebeca estaba dando el testimonio de, de ¿Quién fue que, que la experiencia que tuvo? Que, ah, un testimonio que usted escuchó, ¿verdad? De alguien que, que pudo ver Parte de lo que había allá arriba y volver y contarlo, eh, yo he visto en YouTube muchos videos de personas que han tenido eh, esos, esos tipos de encuentros y que han regresado porque no les ha llegado el momento de morir. Y créanme, hermano, muchas personas dudan de esto en el sentido que piensan que no hay eternidad. Y sí hay eternidad, hay eternidad, somos espíritus. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen conforme a qué a su semejanza y no en lo físico, en lo espiritual. Dice la Biblia, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tú y yo somos espíritu, tu esencia verdadera es espiritual, pertenecemos al mundo espiritual. Estamos aquí un lapso de tiempo en la tierra con un cuerpo físico, pero estamos conectados en lo espiritual con el mundo donde Dios está. Por lo tanto, el día que tú partas de la tierra, vas a tener un encuentro con Dios por toda la eternidad y vas a vivir con Él por toda la eternidad. Y si tú aceptaste a Cristo, no tengas duda en tu corazón de que tú le perteneces al Señor, porque ya tuviste el paso de fe. Y no porque cometas un pecado o de momento desobedezcas a Dios en alguna área específica, significa que tú vas a perder la salvación. Tú puedes de momento resbalar y hacer algo incorrecto y la palabra del Señor dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, y tú le pides perdón al Señor y sigues caminando hacia adelante. Si tú tienes un hijo que hace una travesura, lo vas a despreciar porque hizo una travesura y no vas a querer más de saber de él. Tú lo regañas, le lo pones en su lugar, pero le dices, "Sigue para adelante. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, no dudes eso." Y si tú de momento, ahora, el que practica el pecado es diferente. Ahora, el que cae en un momento específico, en algún acto pecaminoso y se arrepiente, sigue siendo hijo de Dios y va a tener la vida eterna cuando muera físicamente. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, aquí el profeta Isaías profetizó 750 años sobre Jesús, diciendo que él iba a ser Emanuel, Dios con nosotros. Ese niño, ese niño llamado Jesús, no solamente tuvo ese nombre dado por el profeta Isaías, mira eh, eh, en el libro ahí mismito en el capítulo 6 hay un conjunto de seis nombres más que se le da a Jesucristo en el capítulo 9 perdón capítulo 9 más adelante y el verso 6 dice primeramente profetiza Isaías que su nombre será Emanuel que significa Dios con nosotros y ahora dice el verso 6 porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable sin embargo a Cristo no lo llamaban admirable lo llamaban Jesús pero estos fueron nombres que lo que estaban era manifestando el poder que Jesucristo iba a tener sobre la tierra y toda la admiración que iba a tener toda la humanidad iba a estar admirando a este maravilloso hombre porque este hombre hacía grandes milagros y maravillas Porque era Dios hecho hombre Y dice, será su nombre Y se llamará su nombre admirable Consejero ¿A cuántas personas Cristo no le daba consejo? ¿Y cuántas personas Cristo no ayudó a través de un consejo? Y una de las cosas que más dice la Biblia Es que nosotros tenemos que ser consejeros para otros ¿ves? Consejero Dios que Fuerte Él era Dios aquí en la tierra por eso el diablo no lo pudo doblegar, ni en, el, ni, ni, ni en el desierto cuando lo tentó, no lo pudo doblegar, porque él era Dios fuerte, Padre eterno, el Padre de todos los seres humanos. La creación fue hecha por Dios, Dios fue el creador de todo. Ahora, los que se convierten al Evangelio de Cristo a través de Jesús, Llevan entonces ahora la maravillosa bendición de ser adoptados como hijos de Dios. ¿Estamos claros? Los que no tienen a Cristo en su corazón son creación de Dios, pero los que reciben a Cristo son hijos legítimos de Dios y tienen derecho que el día que salgan de la tierra vayan derechito a la presencia del Señor. Y dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de qué? De paz y acuérdate que cuando Cristo estaba en la tierra que decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que da este mundo, porque la paz de Jesucristo es una paz maravillosa hermano, que en medio de, los dif de dificultades y de problemas, tú sientes tranquilidad en tu corazón, y sabes que sabes, que sabes, que Dios está contigo y que te va a sacar hacia adelante en el nombre mismo de Jesucristo de Nazaret por lo tanto, primero Emanuel, Dios con nosotros luego, admirable, dos Tres, consejero. Cuatro, Dios fuerte. Cinco, Padre eterno. Y seis, príncipe de qué? De paz. Ahora bien, eh, ese nombre, Emanuel, Dios con nosotros, cuando Cristo nació, eh, quiero que vuelvan otra vez a Mateo, buscan otra vez el libro de Mateo, capítulo 1, verso 21. Mateo, otra vez, volvemos allí. Mateo capítulo 1 verso 21 Dice En el verso Exactamente verso 21 Dice Y aquí una virgen concebirá Y, y dará luz Un hijo y llamará a su nombre Emanuel que traducido es Dios Con nosotros Verso 25 Pero no le conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito Y le puso por nombre qué Diga Jesús Ahora fíjate que no le puso Emanuel conforme a lo que el profeta Isaías había profetizado y le puso el nombre de Jesús porque ese era el verdadero nombre que Dios quería que él tuviera aquí en la tierra porque ese nombre Jesús, escúchame bien, ese nombre Jesús literalmente significa en hebreo Dios salva o salvación, Jesús significa Dios salva o salvación o salvación, cuando se habla en el contexto espiritual, ¿Ve? si a una persona le ponen Jesús, pues esa persona se llama Jesús, pero no significa que tiene la potestad o el don de poder salvar a otras personas. ¿Me están entendiendo? Simplemente le pusieron de nombre Jesús, pero cuando estamos refiriéndonos a Jesús como el Hijo de Dios, ese nombre tiene ya el significado en hebreo que significa Dios salva o salvación. Por lo tanto, Emanuel significa Dios con nosotros y ahora Jesús significa el Salvador o Dios salva, sino que también sale el nombre, otro nombre que es de Jesús, que se le llama el Cristo. Por eso Jesús tiene el nombre completo Jesucristo. Ahora, ese nombre de Cristo lo encontramos en Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2, un momentito. Lucas capítulo 2 y el verso 8. Lo tienen. Amén. Qué bueno. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es ¿quién? Cristo el Señor. Ahora bien, aquí se le está dando ahora otro nombre. Emanuel, pero no se le llama Emanuel. Jesús, sí se le llama Jesús, pero ahora se le añade que el prefijo de Cristo. Y por eso muchas personas solamente, no solamente dicen Jesús, dicen Jesucristo. Ahora, ¿qué significa Cristo? Cristo es una traducción del término hebreo Mesías, del término hebreo Mesías que significa ungido. Diga conmigo, ungido. Por lo tanto, el nombre completo del Señor es Jesucristo, que significa el ungido de Dios. ¿Ves? Jesús salvación, Jesús el salvador, Cristo el ungido de Dios, que lo podríamos entonces traducir el nombre completo, que Jesús viene a traer salvación a todos los hombres, Jesús viene a traer salvación a todos los hombres a través de la unción que proviene de él, ¿ves? y la unción no es otra cosa que el poder de Dios manifestado en una persona, unción significa poder de Dios, por lo tanto el nombre de Jesucristo, el ungido de Dios significa que él fue elegido para servirle a su Padre Dios aquí en la tierra y liberar de lo, y liberar, escúchame bien, a los seres humanos del yugo del pecado y de la esclavitud. Y ustedes saben que desde el principio, cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, el hombre se convirtió en esclavo de que del pecado. Y Satanás comenzó a controlar al hombre aquí en la tierra y lo sometió a las cosas malas. Ustedes saben que Caín mata a Abel y por ahí sigue eh, entre los seres humanos la guerra y los pleitos, el odio, el rencor. Y Jesús vino a rescatar al hombre y sacarlo de esa esclavitud que se llama el pecado. Y no solamente al pueblo de Israel, a toda la raza humana. Mira lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 y el verso 16. Verso 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Fíjate que Isaías también profetizó esto, el profeta Isaías fue utilizado grandemente por Dios para profetizar en cuanto a Jesucristo, el hijo de Dios. Dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a quien a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista que, a los ciegos, se podría decir sanidad a los enfermos también, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar, verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Por eso el, la palabra evangelio significa buenas noticias de salvación, cosas agradables. Cristo vino a predicar cosas agradables, no a predicar cosas negativas, ni nefastas, ni de maldición. Dice el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros amén o sea que jesucristo vino a deshacer las obras del diablo jesucristo le quitó al diablo la autoridad que tenía y la potestad que tenía sobre el hombre y ahora Él se convierte en el Salvador, en el Redentor de toda la humanidad y todo aquel que recibe a Jesús como su único y exclusivo Salvador recibe también la unción para la autoridad que tenemos sobre Satanás. Satanás ahora no tiene ninguna autoridad, ninguna potestad sobre nosotros, los hijos de Dios, porque ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti. Mira el que está a tu lado y dile, el Espíritu Santo está allá adentro, está aquí, aunque no lo entendemos todo pero tú tienes que creerlo por fe, yo lo creo, pero con fe, y sé que es una realidad, a través de la fe lo creí, pero se ha convertido en una realidad en mi vida, que yo sé que donde quiera que yo voy, el Espíritu de Dios está conmigo, y el Espíritu de Dios no es otra cosa que Jesucristo, y Jesucristo no es otra cosa que Dios, ese es el gran misterio que el apóstol Juan trae, que, el Dios trino, Padre, Hijo, el Espíritu Santo Los tres son uno solo ¿ves? Dios se manifiesta en su Hijo Su Hijo nos da el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo mora en ti Para dirigirte a toda la verdad y a toda la justicia Pero ese Espíritu Santo es Jesús O sea que donde quiera que tú te metes Tú vas con Jesús Donde quiera que tú vas, vas con Jesús Tú te coges unas vacaciones Te llevas a Jesús contigo Te vas para México, para Nuevo Laredo Allá va Jesús contigo. Se va a Monterrey. Hermana Rebeca para Monterrey. Monterrey, ¿verdad? A ah, Veracruz. ¿Y quién es Monterrey aquí? Ah, Monterrey acá. Yo sabía que había varias Monterrey. Ahí va el Señor contigo. Veracruz. Ahí va el Señor contigo. A Puerto Rico. Allá va el Señor con ustedes. Montadito con ustedes en el avión y todo, ¿ves? ¿eh? Por eso cuando yo me monto en un avión, yo estoy tranquilo, confiado, porque Dios está conmigo. Y hermano. Y ya tú estás montado en un avión. Si pasara algo, nos vamos con el Señor. No hay que tener miedo. Ay, Dios mío. ¿Y si está bien? Ay, Señor, cuídame. Ay, Padre, que tus ángeles estén aquí. ay Y de momento el avión hace. Entonces, digo yo, ¿dónde está la confianza de que Dios está contigo? quédame cuando yo me monto en el avión, yo sé que Dios está conmigo y sé que Él me protege y todo. Pero si pasara algo, estoy dentro del avión. A menos que es un milagro que me quede flotando en el agua y se estrella, ¿ves? ¿eh? Gloria a Dios por eso. Pero no estoy con ese miedo ni con ese temor de que el avión se va a estrellar, de que me voy a morir, de que ¡ay, Dios mío! ¡No! Entonces, ¿dónde está la confianza en el Señor? Si manejando un carro, te ¿puedes, te puedes tener un accidente y matarte? En estos días hubo un accidente aéreo de un productor, creo que es, puertorriqueño. Mira, hermano, esto es trágico. Porque él se monta con su esposa y con sus hijos, toda la familia. Y la Zafata era una muchacha que era su primer vuelo como Zafata. Como su primer vuelo como Zafata. Era un avión privado. Esos aviones pequeños, pero son un jet. Era bastante nuevo ese jet. Y ese jet transportaba a personas que ellos hacen el contrato y los lleva de aquí a allá. Y los trae a, como si fuera una guagua aérea. Y ese jet monta toda la familia, está el piloto, el copiloto, la zafata y la familia completa, despegando a los 16 minutos estrella. Y la gente no, no entiende cómo es posible que un jet prácticamente no era, no era de mucho uso, era bastante nuevo, y que ese jet se supone que tenga todo el mantenimiento al día y se haya estrellado tan fácilmente a los 16 minutos. Se está investigando porque posiblemente haya mano criminal. Ustedes saben que hoy en día no se puede descartar la mano criminal en todos estos asuntos. Y posiblemente esperaron que él estuviera ahí con toda la familia para hacer ese acontecimiento. Las investigaciones están ahora mismo. No se sabe realmente el motivo ni el desperfecto del avión o qué pasó. Se está investigando todo esto. Pero yo me imagino el dolor y el sufrimiento que deben de tener. Si los papás de él, él era joven, no era muy mayor. Y, lo, y la esposa era bastante joven también. Tú sabes el dolor y el sufrimiento de esos padres al saber que perdieron a la hija con, con los nietos o los papás de él que perdieron al hijo con los nietos. Mira hermano, yo me, me metí en ese sufrimiento por, por unos cuantos segundos nada, más y me salí. Porque es algo que no quisiera que le pasara a nadie. ¿eh? Es algo súper, súper trágico. El tú perder tus hijos, tu familia, los nietos y toda la familia Cuando están prácticamente creciendo, desarrollándose Que hay un futuro por delante para todos ellos ¿ves? Y si era que estaba en negocios turbulento, lo que sea Nadie lo sabe No somos jueces para juzgar a nadie Así que solamente Si estaba con Cristo o no estaba con Cristo Si se salvó o no se salvó Solo Dios lo sabe Tampoco vamos a juzgar Porque la Biblia dice No juzguéis para que no seáis que Juzgados predicamos el Evangelio, le hablamos a las a la vidas. Los que son cristianos nos dan testimonio porque hablan de Cristo y dan fruto de cristianos. Los que no hablan de Cristo ni dan fruto de cristiano y viven una vida mundana, pues sabemos lógicamente que no están con el Señor. Pero Dios es el juez. Y no podemos estar señalando a nadie. Pero ¿por qué les digo esto? Porque ocurren muchas tragedias de ese tipo. Pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. De que Dios nos protege de que Dios tiene para nosotros larga vida y si algo sucediera, como dice el apóstol Pablo, cerrar los, cerramos los ojos aquí en la tierra y los abrimos ante la presencia del Señor. ¿Estamos claros en eso? Gloria al Señor. Le da un aplausito ahí al Señor que creo que se lo merece. Amén y amén. Ahora, fíjate que la Biblia también dice, no solamente que Él nos redime de la maldición del pecado y que vino a hacer todo esto que leímos aquí, que el profeta Isaías, eh, lo profetizó 750 años de la, antes de que Cristo viniera a la tierra ahora también la Biblia enseña que Jesús es la cabeza de la iglesia diga la cabeza de la iglesia y quiero que vayas un momentito a Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 gracias Jesús Colosenses capítulo 1 y el verso 15 Capítulo 1 y verso 15. Gracias, Señor. Vamos a dar lectura. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Fíjate, el Dios invisible, que no se puede ver porque está en el cielo. Cuando Él vino a la tierra, Él se convirtió en la imagen de ese Dios. El primogénito de toda creación, porque en Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga que la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar, diga reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él Amén y Amén Jesucristo vino a la tierra a establecer la iglesia Jesucristo nació en un pesebre nació como baby, niño así como cualquiera de ustedes cuando nació los padres lo crían Le dan la crianza Lo llevan a la escuela Aprende el oficio de su padre Carpintero Jesucristo también era carpintero yo, Según yo tuve Un poquito de, de, de Información Un carpintero en la época de Cristo Era básicamente Lo que hoy en día sería un ingeniero Porque el carpintero No solamente construía Sino que también diseñaba Lo que iba a construir Hoy en día el ingeniero te hace el diseño y el carpintero o el contratista se encarga de hacer la obra. En aquella época el carpintero hacía el diseño de lo que iba a construir. ¿Estamos claros en eso? O sea que Cristo tenía no solamente el oficio de carpintero, sino también, también se podría catalogar como ingeniero. Porque era lo que él construía, él lo, primero lo planificaba. Luego crece. Vive una vida normal como cualquier ser humano. Físicamente haciendo sus necesidades físicas como cualquier otro humano Porque él, él era Dios hecho hombre Vivió con sus padres eh, Sus padres lo, lo, lo llevaron a la escuela Lo, lo enseñaron, lo, lo, le dieron educación Pero cuando Cristo llega a la edad de 30 años La Biblia dice que comenzó el ministerio de él cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, ¿se recuerdan que fue a las aguas bautismales? Y allá Juan el Bautista, que estaba preparando el camino para Jesucristo, lo bautizó. Que cuando Jesucristo le dijo que lo bautizara, él dijo: Yo no soy digno, no, 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 bautízame, porque conviene que me bautice. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se manifestó en forma de paloma y dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo que complacencia. Y ese día. Comenzó el ministerio de Cristo en la tierra. Y después de los tres años y medio próximos, hasta que llegó a la cruz, fueron tres años y medio que él estuvo sobre la tierra, en Israel, en Jerusalén, en Belén, en toda esa región, predicando el evangelio, hablando buenas noticias de salvación, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Incluso dice la Biblia que personas que estaban sin extremidades, él les decía, levántate y anda, camina, le daba las extremidades. La, Lázaro, estando cuatro días de muertos, lo levanta y viene a la vida otra vez. La hija de Jairo y un sinnúmero de personas, la suegra de Pedro que tenía fiebre, la sana. Un sinnúmero de personas, cuando leemos la Biblia, lo, 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 los que estaban con lepra, que Cristo le dijo a ellos que la, la, eran sanados de la lepra. El que estaba ciego, que lo mandó a echarse agua en el estanque de Siloé. Y cuando tú lees la Biblia, un sinnúmero, número de milagros, milagro, 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 que Cristo vino a establecer su reino, el reino de Dios aquí en la tierra. Y no solamente milagros, sino también vino a juzgar a aquellos que estaban condenando a los que no estaban haciendo quizás para ellos las cosas correctas. ¿Se acuerdan la mujer que iba a ser apedreada? Cristo dijo, el que esté libre del pecado, que lance la primera piedra. Y nadie la apedreó. Y él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? no hay ninguno, vete y no peques más, o sea, Cristo vino a establecer el reino de Dios y en esos tres años y medio, él dejó ya todas las pautas preparadas, preparó 12 hombres, aunque uno de ellos lo, 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 lo vendió por moneda, tenía que ser de esa manera porque si no, a Cristo no lo iban a crucificar, ya estaba todo preparado de antemano, pero él preparó 12 hombres para que esos doce hombres cuando ya no estuviera en la tierra Prosiguieran haciendo lo mismo que él había comenzado Que era estableciendo que el reino de Dios en esta tierra ¿Estamos claros en eso? Por eso cuando los apóstoles le dicen al Señor Señor enséñanos a orar ¿Qué es lo que el Señor primero les dice? Ustedes orarán así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Vénganos a nosotros que... Tu reino, ¿ves? tu reino se manifiesta en la tierra, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y por ahí sigue el pan nuestro de cada día, ustedes conocen el resto. Ahora, lo primero que Cristo establece en la tierra es el reino de Dios. Ahora tú y yo tenemos que seguir promoviendo ese reino, estableciendo ese reino. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo las mismas obras que Cristo hacía y aún mayores, porque dice la Biblia que vamos a hacer aún Cosas mayores que las que él hizo, porque él está ahora mismo a la diestra sentado, a la diestra del Padre Todopoderoso, y desde allí él gobierna la iglesia, y él es la cabeza de la iglesia, y tú y yo somos la iglesia. Diga yo, y ahora mira que está al lado, y tú somos la iglesia. Este lugar que decimos voy para la iglesia, es un templo edificado por hombres, y esto se llena de la presencia de Dios cuando nosotros estamos aquí. La iglesia, estamos reunidos, esto está lleno de la unción de Dios. Ángeles, cuando nosotros salgamos de este lugar, toda esa presencia sigue con nosotros. Sí, Dios se va a encargar de dejar aquí ángeles protegiendo. En el tiempo que llevamos aquí, nunca nos han robado, nunca nadie ha entrado, nunca nadie ha saqueado, solamente en una ocasión pusieron en la parte de atrás de la iglesia con grafiti así con, con spray porque también el, aquí hay un pastor que es americano que predica también y pusieron muerte a los cristianos dead to the christian y llenaron esas paredes con grafiti poniendo cosas negativas en contra de los cristianos o sea Satanás está enojado porque nosotros estamos haciendo el trabajo que tenemos que realizar ¿ves? El pastor Clirus llamó a la policía, hicieron un reporte de eso Y luego pintaron y gracias a Dios me pintó la parte mía también Y taparon todo lo que estaba allí Nunca más ha ocurrido más nada ¿ves? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros estamos haciendo un trabajo Que el enemigo no quisiera que tú y yo realicemos Estamos promoviendo el Evangelio de Cristo Estamos orando cuando vemos personas enfermas Estamos ...buscando la forma de cómo ayudar al prójimo... ...de darle la mano al prójimo... ...de levantar al caído... ...porque esa es la obra del cristiano... ...hay veces que se, muchos cristianos se concentran... ...en hacer negocio, ...en prosperar... ...en hacer mucho dinero... ...y está bien que tú prosperes... ...y está bien que tú hagas dinero... ...pero no podemos dejar a un lado la obra principal... ...de evangelizar... ...y de hablar de la gloria de Jehová a la gente... ...de decirle a las personas que Cristo te ama... Que Cristo tiene para ti un mejor porvenir, que Cristo te puede sacar de las drogas, del alcohol, de cualquier situación nefasta en que tú te encuentres. Cristo tiene el poder para ayudarte. Y cuando le predicamos a la gente y le hablamos a la gente de Jesucristo, créeme hermano, esa palabra entra a esa mente, ese, a, 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 a los pensamientos, entra por aquí. Y esa palabra comienza a trabajar ahí, a trabajar ahí. Dice la palabra en el libro de Isaías: que esa palabra que tú le predicas es como un martillo derrumbando esa pared, es, 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 esa muralla que el enemigo ha establecido en, en, el, en la mente. Esas ataduras las va derribando hasta que el yugo, ese yugo satánico, se pudre por causa de la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos claros en eso? Tengo parte del mensaje todavía, pero vamos a seguirlo el próximo domingo para completar este mensaje. Pero quiero eh, dar una pausa aquí. Quiero dejarte en tu corazón que este tiempo de Navidad lo aproveches a lo máximo y saca tiempo para adorar al Creador, a ese niño Jesús que la humanidad está rindiéndole tributo. Realmente es un hombre, es Dios y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros lo celebramos y tenemos el pesebre. Si tú entras al lobby... Tenemos el pesebre allí en la mesita, pero ese pesebre lo que está simbolizando es ese acontecimiento. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios en la tierra y ese Jesús vive en tu corazón. Dedícale la mayor parte de tu tiempo a ese Jesús que tiene para ti una vida eterna por delante. Tiene para ti las bendiciones que tú todavía ni te imaginas. Tiene para ti ángeles que acampan a tu alrededor, que te guardan y te protegen de todo mal y de todo peligro. Él tiene para ti bendiciones que tú ni te imaginas todavía. Y no solamente para ti, para tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres. Ora por tu familia todos los días. Declara la bendición por ellos. Declara la bendición por la humanidad entera, hermano. Este mundo está de cabeza. Pero está de cabeza porque la gente no quiere obedecer a Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios. El enemigo se ha encargado de llenar la mente de la gente de materialismo. De cosas mundanas. Y, 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 y ha puesto en el corazón de la gente que la celebración de la Navidad es fiesta. Bebida, algarabía y, y todo ese tipo de cosas. Cuando la celebración de la Navidad es algo verdaderamente espiritual. Y nosotros lo celebramos de la manera correcta. Valorizando. Este tiempo, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y se hizo hombre. Y ahora vive en nuestros corazones. Amén. Así que aprovecha este tiempo de la Navidad para que le hables a otras personas del verdadero sentido de la Navidad. Y cuando alguien te quiera llevar la contraria y te, y te empieza a poner... Oh, porque oh, No te preocupes. No te pongas a discutir con nadie. Ni te pongas a contender con nadie sobre el propósito de la Navidad. Si no te quieren creer, problema de ellos. Si te quieren creer y ponen atención, entonces tú aprovechas la oportunidad y le siembra la semilla del Evangelio. Porque somos sembradores de la palabra de Dios. Y si hacemos nuestro trabajo, como dice la palabra, buscar del reino de Dios y de su justicia, y las demás cosas Dios nos las va a dar. ¿Cómo? Por añadidura en el nombre de Jesús, te va a añadir prosperidad, salud, toda clase de bendiciones, porque tú estás trabajando para el Rey de Reyes y el Señor de señores, amén, Den un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y vamos a ponernos de pie, póngase de pie, gloria al Señor, oh gracias te damos Padre en esta maravillosa mañana, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por este mensaje que tú has sembrado en nuestros corazones, te doy gracias porque podemos reconocer que Jesucristo está con nosotros, que Jesús, el Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, Dios hecho hombre, mora en nuestros corazones a través de la persona del Espíritu